오늘은 민수기 9장과 10장을 넘어가면서 우리의 삶에 감사가 끊이지 않는 신앙의 비결을 발견하게 됩니다. 그것을 함께 은혜 나누겠습니다. 자, 우리 먼저 말씀을 보시면요. 이제 길을 안내한 구름이라고 하고 구장 마지막에 나오고 있습니다. 그래서 어 이렇게 성막을 세운 날에 구름이 성막 곧 증거의 성막을 덮었고 저녁이 되면 성막 위에 불 모양 같은 것이 나타나서 아침까지 이르렀을 때 항상 그러하여 낮에는 구름 기둥이 그것을 덮었고 밤이면 불 모양이 있었는데 구름이 성막에서 떠오르는 때는 이스라엘 자손이 행진하였고 구름이 머무는 곳에 이스라엘 자손이 진을 쳤으니 이스라엘 자손이 여호와의 명령을 따라 행진하였고 여호와의 명령을 따라 진을 쳤으며 구름이 성막 위에 머무는 동안에는 그들이 진영에 머물렀고 구름이 성막 위에 머무는 날이 오랠 때에는 이스라엘 자손이 여호와의 명령을 지켜 행진하지 아니하였으며 구름이 성막 위에 머무는 날이 적을 때에도 그들이 다만 여호와의 명령을 따라 진영에 머물고 여호와의 명령을 따라 행진하였으며 네 계속 반복됩니다. 구름이 저녁부터 아침까지 있다가 아침에 그 구름이 떠오를 때는 그들이 행진하였고 구름이 밤낮 있다가 떠오르면 곧 행진하였으며 이틀이든지 한 달이든지 1년이든지 구름이 성막 위에 머물러 있을 동안에는 이스라엘 자손이 진영에 머물고 행진하지 아니하다가 떠오르면 행진하였으니 곧 그들이 여호와의 명령을 따라 진을 치며 여호와의 명령을 따라 행진하고 모세를 통해 이르신 여호와의 명령을 따라 여호와의 직임을 지켰더라. 여러분 오늘 본문에서 계속 반복되는 단어가 뭘까요? 네 명령을 따라 여호와의 명령을 따라 입니다. 여러분 느끼셨죠? 읽으면서 들으시면서 느끼셨죠? 구절마다 명령을 따라 명령을 따라 행진하고 명령을 따라 정지하고 명령을 따라 행진하고 또 어, 이렇게 나오고 있죠. 명령을 따라 진을 치고 또 명령을 따라 행진하고 또 명령을 따라 여호와의 직임을 지켰더라. 자, 이것입니다. 그래서 이스라엘 백성이 머물던 그런 진영의 모습은 바로 이렇게 밤이면 하늘과 맞닿은 불기둥이 솟아서 온 진영을 따뜻하게 사막의 강 추위로부터 어, 그 이스라엘을 따뜻하게 지켜주었고요. 또 그들을 보호해주었고요. 또 낮이면 이렇게 떠오른 하늘과 맞닿은 구름기둥이 그들을 지켜주어서 뜨거운 태양으로부터 그들을 훈훈하게 아, 시원하게 지켜주었던 것을 아, 우리가 상상해볼 수 있습니다. 그래서 이 구름이 내릴 때는 저들이 장막을 치고 하루건 이틀이건 혹은 일주일이건 1년이건을 머무는 거예요. 시내산에 거의 1년을 머물었습니다. 그리고 그 구름이 이제 쫙 거쳐져서 올라가면 이제 장막을 거두고 따라가는 거죠. 이렇게 해서 사실 어, 여러분 아시다시피 어, 이집트에서 그 가나안 지역 지금의 이스라엘 지역까지는 걸어서 뭐 일주일에 일주일 정도면 충분히 가는 충분히 가는 거리라고 하죠. 그런데 이 거리를 음, 무려 어, 이제 반역해서 방황하는 시간까지 합쳐서 40년을 도는 거예요. 40년을. 그러면 사람들은 말합니다. 이거 성경이 거짓말 아니냐. 이거 일주일이면 갈 길을 이렇게 40년 동안 가는 게 성경이 말이 되냐. 그런데 이런 내용들을 모르는 거죠. 사람들이 그냥 성경을 비판하는 거죠. 
이 사람들은요 하나님이 구름을 내리시면 거기 하루고 이틀이고 1년이고 머물었고요 그리고 구름을 거두시면 아침이건 저녁이건 그들은 이동했다는 거예요 그래서 어, 하나님께서 필요하시면 이동하게 하시고 하나님께서 필요하시면 1년이고 2년이고 머물게 하셨다는 거예요 이스라엘, 이스라엘 백성이 해야 할 일은 바로 그 명령을 따라 진을 치고 명령을 따라 행진하면 되는 거예요 그래서 음, 이스라엘 백성이 해야 할 일은 순종인 것이죠 그리고 그 순종하면 꼴을 얻고요 순종하면 살고 순종하면 하나님의 뜻이 이루어지는 거예요 뭔가 우리는 가고 싶지만 더 빨리 가고 싶지만 하나님이 지체하시는 이유도 있다는 것이죠 여러분 우리가 어, 신앙생활을 하면서 기쁨을 잃어버리고 감사를 잃어버리는 가장 큰 이유 중에 하나는 우리가 상황을 통제하려고 하는 데서 온다는 것입니다. 그런데 어, 성경을 보면 사도 바울 아주 감사의 대가죠. 어, 그 사도 바울의 감사의 비결을 보면요. 음, 그가 바란 것은 속도나 사역의 성공이 아닙니다. 환경이 바뀌는 게 아니에요. 그가 온전히 어떤 상황 가운데서도 기뻐할 수 있었던 이유는 자기의 사역의 목적이 하나님의 뜻에 순종하는 것이 되었기 때문입니다. 여러분 저와 여러분의 감사가 잃어버리는 것은 내가 이렇게 했으면 이렇게 될 것이다 라는 기대가 크기 때문이고요. 기대가 크게 되면 분노하게 된다는 것이죠. 그런데 어, 우리 신앙의 목적이요. 이렇게 되는 것이 아니라 뭔가 이렇게 변하고 상황이 바뀌는 것이 아니라 하나님의 음성에 순종하는 것 머물라면 1년도 머물 수 있고 떠나라면 바로 당장 내일 아침이라도 떠날 수 있는 것 사도발이 그 어, 어떤 멘탈리티였거든요 어, 하나님께 순종해서 이제 원래는 아시아 지역으로 가려다가 어, 이제 어, 유럽 지역으로 발을 내딛습니다 그런데 그곳에서 처음 맞닥뜨린 게 아주 어, 싸나운 사람들이고 하나님의 기적을 베풀어서 귀신 들린 자를 놓아주었는데 그것으로 말미암아 매를 맞고 감옥에 들어가고 착고에 채워져서 어, 등짝에서는 피가 나고 그 차가운 감옥에서 신라와 함께 묶여있는데 거기서 감사 찬양이 터져나온단 말이에요. 자 우리 같았으면 은저 같았으면 은 어, 하나님 가래서 제가 갔잖아요. 그러면 부흥이 일어나야 되잖아요. 뭔가 뭔가 좋은 일이 일어나죠. 하나님의 음성 듣고 순종했으면 좋은 일이 나타나야 되는데 하나님의 음성 듣고 나갔는데 나쁜 일의 연속이에요. 그렇다면 우리 과연 감사할 수 있을까요? 그런데 사도 바울의 인생의 목적은 하나님의 말씀을 순종하는 것이었기 때문에 사역의 성공이 아니었어요. 그렇기 때문에 사도 바울은 교회를 그렇게 많이 개척할 수 있었던 것 같아요. 사람에게 기대를 두고 교회 하나하나가 어, 이렇게 순종 자기에게 어떤 어, 자기 기대에 부응하는 것이었다면 그 교회 그렇게 못 떠나죠. 예, 사랑받는 것이었고 그런데 모든 기대가 하나님의 순종이에요. 하나님의 가라하면 가시고 서라하면 서고 말씀을 전하라면 전하고 머물라면 머물고 가장 큰 목적이 순종이었기 때문에 바울은 순종했기 때문에. 그 상황에서 찬양이 나오는 것이죠. 만약에 기적이 하나님의 능력이 그의 사역의 원동력이었다면 목적이었다면 옥토가 흔들리고 저가 착고에서 풀려나고 했을 때 
그는 달려나가야 돼요. 기뻐서. 그러나 그들은 우두커니 감옥에 서 있었습니다. 왜냐하면 하나님이 지시하신 바가 없거든요. 그들에게는 감옥이나 어떤 현상이나 눈에 보이는 기적이나 능력이 그것이 그들의 사역의 원동력이 아니라 하나님의 인도하심 그것이 원동력이었기 때문이라는 것입니다. 여러분 저와 여러분의 기대가 사람과 또 어떤 사역의 성공 그리고 어, 상황이 통제되는 것 이것이라면 우리는 시험에 빠질 수밖에 없다는 거죠. 그러나 하시라는 대로 했어요. 우리 하나님께서 하시라는 대로 했어요. 그럼 성공 실패 그것이 성공이라는 것입니다. 순종한 것 그것이 성공. 네. 그래서 이스라엘 백성의 훈련 철저히 훈련하는 일이 뭐냐면 여호와의 명령을 따라 진을 치는 것, 여호와의 명령을 따라 이동하는 것, 여호와의 명령을 따라 행진하는 것, 또 여호와의 명령을 따라 지킴을 지키는 것. 자기 믿음의 분수를 지키는 거예요. 그 뭐냐면 하나님이 명령하신 바대로 행하는 거예요. 성막을 나르는 사람은 성막을 나르고 불쏘시개를 어 불을 붙이는 사람은 불을 붙이고 또 불을 그, 그 심지를 관리하는 사람은 심지를 관리하면 되는 것이고 고기를 어 이렇게 하나님 앞에 번제를 하는 사람은 번제를 하는 것이고 각자가 다 여호와의 직임대로 명령을 따라 행하면 되는 거예요. 그러면 우리 삶 가운데 기쁨이 끊이지 않고 감사가 마르지 않을 줄로 믿습니다. 우리가 생각해야 될 것, 그 이상의 것을 항상 생각하기 때문에 우리에게 어참 아픔이 되는 것이죠. 그러면서 여호와의 진이 이동하는데 나팔 신호를 알려주십니다. 10장으로 가면요. 나팔을 만들어서 어 불게 하죠. 그래서 어 나팔을 불때 회중이 소집해요. 그리고 네개로 나올 것이다. 그리고 어또 나팔을 불면 어그 진영이 행진할 것이며 자 두번째 행진할 것이다. 자 그리고 세번째 나팔을 불때 너희가 대적을 치러 나갈 때 나팔을 크게 불지니 그리하면 여호와 하나님께서 너희를 기억하고 너희를 너희 대적에서 구원하시리라. 또 어떤 나팔이 있죠? 너희가 희락의 날과 잔치의 날과 어, 어떤 절기 때 번제물을 드리고 화목제물을 드리며 나팔을 불라 하나님 앞에 기쁨의 날 축제의 날에 나팔을 불라 이렇게 말씀하고 있는 것이죠. 그래서 철저하게 이제 구름의 인도를 따라서 혹은 불기둥의 인도를 따라서 그리고 나팔이 불면 저들은 모이고 움직이고 축제하고 싸우고 이 일을 반복하는 훈련을 하는 것이죠. 여러분 이것이 중요합니다. 하나님의 나팔소리 자 성경을 전체를 통틀어서 하나님의 나팔소리는 딱한번 들렸어요. 나머지 나팔은 이스라엘 백성이 하나님의 명령을 따라서 양강 나팔을 불고 은나팔을 자기들이 부는 거예요. 그런데 성경에서 하나님의 나팔이 직접 울려 퍼진 적은 지금까지 딱한 번이에요. 언젠지 아시나요? 예, 퀴즈입니다. 하나님의 나팔소리가 첫 번째 유일하게 들려진 때는 언제일까요? 저들이 시내산에서 하나님을 만날 때 하나님 하늘로부터 하나님의 나팔소리가 울려 퍼졌습니다. 자 그리고 하나님이 부신 나팔은 이제 등장하지 않아요. 그런데 말세에 하나님이 경고하시죠? 하나님의 나팔소리와 함께 휴거가 일어날 때 하나님은 다시 한번 하나님의 나팔소리를 
천지에 진동하시고 또 우리의, 우리를 호령하시며 우리 이름을 부르시며 강림하실 때 우리가 공중으로 끌어올림을 당하여 갑자기 그리고 서든니 호련히 공중으로 끌어올림을 당해서 공중에서 주님을 만날 것이라고 제리마 주님을 만날 것이라고 성경은 우리에게 분명히 말씀하고 있습니다. 그래서 이 구약에서 보여지는 모든 것들이 신약의 우리의 믿음의 여정을 그대로 보여주고 있어요. 출애굽기 민수기에 나오는 신앙의 여정을 그래서 우리가 잘 살펴보면 아 우리가 어떻게 신앙생활을 해야 되겠구나 하는 것을 잘 깨닫게 되는데요. 오늘은 구름기둥과 불기둥 그리고 나팔소리가 들리면 이동하면 되는 거예요. 나팔소리가 들리면 소집이에요. 그래서 하나님의 나팔소리가 들린다 많은 의미가 있는데요. 우리가 하나님의 나팔소리가 마지막 때 다시 한번 들리게 될 때는 우리가 주님 앞에 소집되고 주님께로 나아가게 되는 거예요. 오늘 말씀처럼 회중을 소집하며 회막문 앞에 모여서 네개로 나올 것이며 행진할 것이며 대적을 치러 나갈 것이고 너의 희락의 날에 너희가 화목제물을 드리며 기뻐하며 나팔을 불게 될 것이다. 이 모든 의미가 하나님의 나팔소리에 의미가 들어있습니다. 우리가 하나님의 두 번째 그리고 성경은 마지막 나팔소리와 함께 라고 되어있어요. 두 번째이고 마지막이 될 것입니다. 그 나팔소리와 함께 우리는 축제로 주님 앞에 서게 될 것이고 또 주님의 잔치에 들어가게 될 것이다 라는 것입니다. 동시에 이 땅에서는 하나님의 환란이 또 진노가 부어지고 심판이 부어지고 대적을 치시는 그런 역사들이 일어날 것이죠. 그래서 하나님의 나팔 네 가지의 목적이 다 이루어지는 것이 하나님의 마지막 나팔이고 그 나팔은 저와 여러분이 살고 있는 이 세대에도 얼마든지 들려줄 수 있다. 예, 갈고리 체플의 우리 척수민스 목사님 그런 마음으로 평생을 사셨다고 해요. 내 인생에 내가 살아있을 때 주님은 언제든지 오실 수 있다. 그 나팔소리와 함께 주님은 우리를 부르실 수 있다. 여러분 저와 여러분이 이런 마음으로 산다면 얼마나 감사할까요? 하루하루가 선물이잖아요. 오늘 주님이 오실 수도 있는 날인데 내가 아직 살아있다. 아직 주님의 일을 감당할 수 있는 기회가 있다. 이게 감사의, 감사의 비결이죠. 그리고 중요한 것 나의 인생의 가장 큰 목적은 내가 주님의 일을 하는 가장 큰 목적은 순종하는 것이지 사역의 성공이 아니다. 숫자가 불어나는 것이 아니다. 상황을 통제하는 것이 아니다. 하나님의 말씀에 순종하며 사는 것. 방향, 방향, 순종의 방향이죠. 사역이 얼마나 빠르게 크고 사역이 얼마나 빠르게 완성되고 내가 인생에 얼마나 빠르게 성공하는 것 이런 것들이 목적이라면 우리는 결코 행복할 수 없어요. 그러나 바울처럼 예수님의 인생의 최대 목적이 무엇이죠? 하나님의 뜻을 행하러 왔노라 아버지의 뜻을 행하러 왔노라 그것이 예수님의 인생의 목적이셨습니다 그래서 예수님은 풍랑 속에서도 옆구리를 찔러 깨워야만 할 정도로 깊은 숙면을 취하실 수 있었던 것이죠 베드로가 주님을 만난 다음에 어, 잡혔지만 핏박에 의해서 잡혔지만 감옥에 들어갔지만 천사들이 옆구리를 쳐서 깨워야만 일어날 정도로 깊은 수면을 할수 있었던 것 예전에는 예수님 잡, 잡으려고 군대가 왔을 때 아, 깜짝 놀라서 칼로 어떤 사람의 귀를 자르고는 도망했잖아요. 그러나 너무 달라졌죠. 
왜냐하면 그들의 사도들의 삶의 목적이 예수님을 통해서 한자리 차지하는 것이 아니라 상황을 바꾸는 것이 아니라 철저히 예수님의 음성의 성령의 인도하심에 따르는 것이었기 때문에 그렇게 보면 하나님께서 모든 일을 이루실 것이고 우리는 순종하기만 하면 우리가 평강과 기쁨을 빼앗길 이유가 없을 것이고요. 순종하기만 하면 하나님의 생명의 역사는 하나님께서 기뻐하시는 변화의 역사는 하나님께서 이루실 줄로 믿습니다. 여러분 오늘 기도의 목표를 바꿔보시면 어떨까요? 상황을 바꾸는 게 우리 기도의 목표가 아니라 하나님, 하나님의 뜻을 발견하게 하옵소서 예수님이 기도 가르쳐 주신 것처럼 하늘에서 주님의 뜻이 이루어진 것처럼 오늘 제 삶에 주님의 뜻이 하나도 남김없이 이루어지길 원합니다. 라고 바뀌어지신다면요. 여러분의 샘터를 위해서 기도하실 때 부흥과 변화와 숫자와 상황이 바뀌는 것이 아니라 하나님 이 샘터 한분한 분을 통한 하나님의 계획과 뜻이 그대로 이루어지기를 원합니다. 이렇게 우리가 중보한다면 우리 마음이 얼마나 행복할까요? 하나님의 뜻이 얼마나 아름답게 이루어질까요? 저도 이거 비밀을 알게 된 지가 얼마 되지 않습니다. 그러고 나니까 우리 감사와 여유가 교회의 목회에 어떤 일이 생겨도 빼앗기지 않는 것을 깨닫게 되었습니다. 여러분의 삶에도 이런 하나님의 은혜가 함께 하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.